0: Historia del arte con Kenza Una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta Obras que encienden el asombro Buenos días Con el genocidio que sigue en Gaza Y la brutalidad de la entidad sionista en toda Palestina no puedo no compartir lo que está pasando también a nivel cultural. Más de 200 sitios culturales e históricos han sido destruidos en Gaza en los últimos 100 días. De acuerdo a las leyes internacionales, borrar la herencia cultural de un pueblo es un crimen en contra de la humanidad y es un acto de genocidio. En el caso que Suráfrica presentó en la Corte Internacional de Justicia en contra de Israel en enero del 2024, se especifica, y cito, Israel ha dañado y destruido numerosos centros de enseñanza y de la cultura palestina, incluyendo librerías, mezquitas, iglesias, universidades, museos y sitios antiguos de importancia histórica. Fin de la cita. Algunos ejemplos son el antiguo puerto que data del siglo IX a.C., una mezquita que tenía manuscritos muy antiguos y uno de los monasterios cristianos más antiguos del mundo, junto con 195 otros sitios antiguos, todos destruidos desde el 7 de octubre, de acuerdo a una ONG que documenta las destrucciones en sitios culturales en zonas de conflicto. Gaza es uno de los lugares más antiguos de asentamiento humano en el mundo, desde por lo menos el Neolítico. Varios imperios, como el de Egipto, Asiria, Grecia, Roma, para citar solamente algunos, han sido presentes. Por su ubicación estratégica entre tres continentes y frente al Mediterráneo, fue también parte de las grandes rutas de comercio entre África, Asia y Europa. El puerto de Gaza, por ejemplo, era parte de la famosa Vía Maris, la ruta que iba desde Heliópolis en Egipto, antiguo, hasta lo que es hoy Damasco. Al igual, por su riqueza agrícola en particular, fue la joya del imperio romano, de acuerdo a historiadores. Estos imperios, junto con las culturas persas, judías, griegas, nabateas, árabes, seljuk, otomanas, para de nuevo citar solamente algunas, dejaron huellas culturales importantes. El ministro de Turismo y Antigüedades de Gaza dijo después de la destrucción de la gran mezquita Omari, de la cual hablaremos un poco más adelante, y cito, el crimen de apuntar y destruir sitios arqueológicos debería empujar el mundo y la UNESCO a actuar para preservar la gran herencia civilizacional y cultural de Gaza. Pero como usted y yo sabemos, no se ha hecho nada y organismos como la UNESCO solamente se atrevió a hacer una declaración muy blanda sobre la necesidad de proteger los sitios culturales sin jamás apuntar a la entidad sionista. Cabe agregar que, en como todos los lugares del mundo, los sitios culturales son marcados claramente con referencias de GPS internacionales como lo define la Convención de la Haya de 1954 sobre la protección de sitios históricos y culturales durante un conflicto. Pero como un arqueólogo palestino dijo en una entrevista, todos nuestros lugares de herencia cultural son marcados muy claramente, pero el ejército israelí sigue bombardeándolos y la destrucción con tanques y excavadores sigue. Así que no se trata de daños colaterales. Antes de hablar de algunos de los edificios destruidos, quiero, si me permiten, empezar con el hecho de que al destruir museos, monasterios y mezquitas, la universidad, por ejemplo, que fue destruida en su integralidad, al destruir escuelas, centros culturales, también se destruyen lo que protege. Y quiero hablar en particular de los manuscritos. Muchas de las mezquitas e iglesias destruidas, en particular la Mezquita Omari y el Monasterio Cristiano Ortodoxo de Santo Porfirio, sufrieron grandes daños. Los dos tenían bibliotecas importantes con manuscritos que datan de por lo menos el siglo IX. Es importante entender que bibliotecas son repositorios culturales. Al destruir manuscritos, se pierde la memoria histórica de hechos, de ideas, de pensamientos, de poesía. Al destruirlos, se trata de romper la relación de un pueblo con su historia, con su tierra, y esto es lo que se llama un genocidio cultural. La biblioteca de la Gran Mezquita Omarí tenía copias del Corán del siglo IX, biografías del profeta y libros antiguos de química, medicina, filosofía, teología, poesía de desde por lo menos el siglo IX. De acuerdo al British Library and Dangerous Archives Program, la biblioteca de la Mezquita Omarí es, y cito, una de las que tenía manuscritos únicos que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Incluía justamente manuscritos del siglo XIV del poeta sufi Ibn Zoka y libros de jurisprudencia únicos. Por su parte, la biblioteca del monasterio de San Porfirio guardaba unas joyas, de hecho, 62 manuscritos únicos, que gracias a Dios, su proceso de digitalización se había acabado justamente el año anterior. El monasterio era famoso por su biblioteca, pero de todas maneras, la mayoría de sus manuscritos habían sido destruidos siglos atrás por los cruzados. Empezaré con los museos. En Gaza hay cuatro muy importantes museos, de los cuales dos se confirman con imágenes que fueron totalmente destruidos. Se trata del Museo de Rafa, eh, destruido el 11 de octubre. Tenía piezas antiguas que incluyen cerámica, monedas y más de la era de los cananeos, es decir, cerca del año 2000 antes de Cristo. Es decir, piezas que tenían por lo menos 4,000 años. También fue destruido el Museo de Carrara en Han Yunes, que tenía una colección de más de 3.000 objetos de la era de los cananeos también y de la era de bronce y de las civilizaciones que estaban en Gaza durante y después el siglo II a.C. De acuerdo a imágenes, solamente quedan piezas destruidas, ventanas y paredes rotas. El ejército había prevenido de que iba a destruir el museo y dieron a sus encargados solamente 24 horas para sacar todo lo que pudieran. Sacaron los que pudieron hacerlo un poco de lo que había porque ellos mismos tenían que huir con sus familias de esta parte de Gaza. Otros museos más pequeños que fueron severamente dañados fueron el Madha Funduk, el famoso Palacio Pasha del siglo XIII, que tiene una historia increíble, siendo también un fuerte, construido para defender Gaza de los cruzados y de los mongoles, y donde, de hecho, se hospedó Napoleón después de su derrota en Egipto, tratando de parar a los otomanos. Junto con museos, mezquitas también fueron destruidas. El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Gaza estima que por lo menos 104 mezquitas fueron severamente dañadas o destruidas en su totalidad. Entre ellas, solamente citaré dos. Primero, la famosa mezquita de Gaza o la mezquita Omari, que tenía además una biblioteca extraordinaria, como lo mencioné antes. Es solamente lo último en una serie de destrucciones y reconstrucciones desde por lo menos el siglo XII Cristo. La mezquita fue construida en el siglo VII sobre el sitio de un templo filisteo del siglo XII a.C., que fue transformado en una iglesia bizantina en el siglo V y después abandonada. La mezquita fue destruida en parte después de un terremoto en el siglo XI y de nuevo por los cruzados en el siglo XII que la convirtieron en una iglesia. En el siglo XIII fue también turbulente para la mezquita, restaurada como mezquita, destruida por los mongoles, reconstruida por los mamelucos de Egipto y de nuevo destruida por un terremoto al final del siglo. Los otomanos reconstruyeron la mezquita en el siglo XVI respetando el estilo mameluco incluyendo el alminar y la forma de los arcos agregando mármol a sus 38 columnas en el puro estilo otomano. La mezquita con sus 4100 metros cuadrados se quedó de pie en su sacralidad durante 400 años hasta que bombardeos de las fuerzas británicas la dañaron severamente en 1917. En 1925 fue restaurada por el Consejo Supremo Islámico de Palestina bajo el mando británico. Hoy fue destruida otra vez. Brevemente mencionaré tres otras mezquitas destruidas. Las primeras dos son las de Uthman bin Qashkar en la aldea Zeytun de la ciudad de Gaza y la mezquita de Sayed al-Hashem en la aldea de Daraj, también en la ciudad de Gaza. Las dos datan del siglo XII y en cada una se cree que están sepultados dos de los bisabuelos del profeta Mohammed. Las dos fueron construidas con caliza. Sayed al-Hashem, uno que está sepultado en la Mezquita de, de Daraj, era un comerciante que, dicen, se enfermó en camino de Damasco a Meca y allá falleció. Esta última mezquita, la de Sayed al-Hashem justamente, fue destruida en parte por los cruzados y después renovada por los mamelucos de Egipto y más adelante embellecida por los otomanos. Tal y como la Mezquita Omari, fue severamente dañada por bombardeos británicos en 1917-1917 y renovada de nuevo posteriormente en octubre una o varias bombas sionistas causaron un incendio que la dañó tumbando su techo y las paredes y finalmente la mezquita Cachibuelía fue destruida es una mezquita muy especial situada junto a la iglesia de San Porfirio de la cual hablaré enseguida si ven la foto que ilustra el podcast parecería que una se recarga en contra de la otra como si eran amigas, como si juntas nos dicen que seguirán pasa lo que pasa. Las dos, desgraciadamente, fueron severamente dañadas por los bombardeos. Entonces ahora las iglesias. Por lo menos cuatro importantes iglesias fueron severamente dañadas en los bombardeos israelíes. Se tratan de la iglesia Santo Porfirio, de la cual hablaré más enseguida, y de tres otras, Primero, la iglesia bizantina de Jabalía, construida en el año 444 con mosaicos extraordinarios y textos del emperador Teodosios II que datan de entre 408 y 450. Se acababa de completar su restauración en el 2022. La iglesia fue totalmente destruida por los bombardeos. Segundo, el monasterio de Santo Hilario en la aldea de Nuseirat, que data del año 340, conocida como Tel Um Amar fue restaurada en los años 90. Se dice que Santo Hilario, el fundador mismo de la vida monástica, se retiró de la vida activa justamente en este lugar. Durante siglos ha sido un lugar donde los cristianos, que buscaban serenidad y silencio, podían retirarse y de hecho fue uno de los monasterios más grandes y prestigiosos del Medio Oriente con una área de más de 10 hectáreas, con cinco iglesias, un bautisterio y viejos baños todos con mosaicos. Toda la estructura fue severamente dañada por los bombardeos y el estado de los mosaicos es desconocido. Tercero, la iglesia de la familia sagrada que es reciente, ya que fue construida en 1974, es la única iglesia romana católica de Gaza, ya que las otras son todas cristianas ortodoxas la iglesia sigue en pie en parte pero sus instalaciones eléctricas y de agua fueron destruidas y así ya no pudo quedarse como un lugar de refugio para muchas de las familias cristianas y musulmanes que se habían refugiado en su recinto y en cuarto lugar ahora sí la iglesia griega ortodoxa de santo porfirio en Gaza. esta iglesia tiene una historia que refleja la historia de la región. Fue severamente dañada por un bombardeo el 19 de octubre del 2023. Un muro se colapsó y varios edificios del conjunto fueron obliterados. De los 450 a 500 niños, mujeres, ancianos y enfermos, cristianos y musulmanes, confundidos, que se habían refugiados, murieron 18 personas, incluyendo varios niños, la mayoría atrapados bajo los escombros. Unas 50 personas fueron heridas. El ejército sionista confirmó su responsabilidad argumentando que era un centro de comando jamás. La Iglesia siempre ha sido un refugio en los últimos 75 años de ocupación sionista y también el blanco de bombardeos. Uno de los episodios recientes más sangrientos fue en el 2014 cuando unos 100 de los 2.500 palestinos que se habían refugiado en el conjunto murieron a causa de un bombardeo directo sionista. La iglesia conocida en árabe como Canisat al Qadis burfirios es una de las iglesias más antiguas del mundo junta con las de Dura Europos en Siria, de Aqaba en Jordania y el monasterio Tadeo conocido como Karakalisa en Irán. La primera construcción data del año 425, está dedicada a santo Porfirio un obispo erudito de Gaza, cuya tumba está en la iglesia. Los cruzados la ampliaron durante el siglo XII, transformándola en una iglesia católica. Volvió a ser griega ortodoxa después de su expulsión de la región. Tienen que saber que los cruzados fueron brutales, de igual manera en contra de los musulmanes, judíos y cristianos no católicos. En el año 1856, la iglesia fue renovada, después de varios temblores. La iglesia tiene un estilo arquitectónico típico de las iglesias ortodoxas con su forma rectangular elongada y se acaba en un medio domo. Una decoración con un fondo azul que data del siglo XIX y antiguos íconos alineados decoran la parte frente del altar. Lo extraordinario, al igual que en todas las iglesias ortodoxas, es que el espacio mismo activa todos los sentidos por los efectos de luz en cómo entra y cómo se refleja en los dorados de los iconos, por los cantos por el aroma del incenso y por el movimiento de los obispos con sus largos vestidos la liturgia en una iglesia ortodoxa expresa inmensa gracia y e inmensa belleza para concluir, solamente citaré brevemente, para no alargar demasiado este podcast, algunos de los lugares históricos y con un valor inestimable que fueron destruidos. Como lo dije, seré breve. Uno, el puerto, que data del siglo IX a.C., es decir, de la cultura micenea, una importante civilización que abarcaba toda la costa del Mediterráneo hasta lo que es hoy Turquía y Grecia. Se conocía en tiempos antiguos con varios nombres como Balachia y después Tida y después Antedón con los griegos. Dos, Ard el Muharbin, una necrópolis romana que fue usada entre los años 200 a.C. y 200 después de Cristo. El ejército sionista bombardeó toda la área con armas de fósforo blanco que, como saben, son quemadoras. Imágenes de satélites enseñan destrozos importantes. Tres, el Hammam el Samarra o la Casa de Baño Samaritana, que fue totalmente destruida el 8 de diciembre del 2023. Fue construida por los samaritanos en el siglo XXI. 1 antes de Cristo, y renovada y restaurada durante el siglo XIV por los mamlucos. En su alrededor vivía una comunidad judía muy activa hasta que fueron diseminados por los cruzados en el siglo XII. Pocos se quedaron entonces. De acuerdo a reportes históricos, la última familia judía vivía allá hasta los años 1960. Acuérdense que hay judíos autóctonos de Palestina. Y finalmente, cuatro, La ciudad fortificada de Tal Ajul, establecida primero entre el año 2000 y 1800 a.C., fue severamente dañada por los bombardeos y no se sabe muy bien la extensión real de los daños. Muchas de las piezas de oro antiguas, de monedas, de las joyas, de las piezas de cerámicas, algunas que datan de la era de bronce, es decir, hace más de 3.500 años, todas fueron llevadas por los británicos después de la Primera Guerra Mundial y se encuentran hoy en el British Museum en Londres. ¿Cómo concluir un episodio dedicado a la destrucción? ¿Cómo concluir un episodio dedicado a la destrucción? a un genocidio cultural, y eso que hay muchos otros sitios que ni he mencionado. ¿Cómo comparar, me podrían preguntar, la destrucción de edificios con la muerte de más de 30.000 hombres, mujeres y niños, de los cuales casi 8.000 siguen bajo escombros? ¿Cómo hablar de piedras cuando más de 2 millones de palestinos viven bajo bombardeos constantes, sin comida, ni agua potable, ni atención médica, ni techo, y tendrían razón decidí hablarles de piedras porque como lo escribí una vez en la cuenta instagram de historia del arte con Kenza piedras no son solamente piedras algunas crean espacios sagrados llenos de luz y de oraciones en la destrucción entendemos que dios no puede ser confinado a paredes porque reside en el espacio consciente del creyente como dice el corán y como la historia nos enseña Todas estas destrucciones no representan una derrota. Los alminares de las mezquitas se levantarán otra vez y el llamado a la oración se cantará. Luz iluminará el espacio de sus iglesias y de sus monasterios y los creyentes palestinos se juntarán otra vez para alabar al que no puede ser confinado y estaremos presentes para acompañarlos. Shokran Jazilen. Muchas gracias.